0: Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Rabignani. El Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, G.I.G.E., El tercer capítulo de nuestro podcast se titula La trinchera del diario Reconquista Antiimperialismo y Neutralismo en Argentina ante la Segunda Guerra Mundial y estará a cargo de Gonzalo Rubio García
1: Hacia mediados de la década de 1930 los periódicos habían comenzado a tomar notas sobre el ascenso del nazismo en Alemania. Muchas de las publicaciones que posteriormente terminaron apoyando al bando aliado tenían posiciones germanófilas o, al menos, veían con simpatía el gobierno de Adolf Hitler, tal como fue el caso de la revista Caras y Laretas y La Razón, diario manejado desde 1935 por Ricardo Peralto Ramos. No fue hasta 1939, que los criterios decisivos para el cambio de postura, el papel de Alemania como país agresor y su amenaza a la postura demócrata liberal, cobraron una trascendental importancia, logrando generar una imagen más homogénea de la prensa argentina en apoyo a los aliados. Los medios argentinos, casi en su totalidad, atribuyeron a Hitler la responsabilidad por el comienzo de un nuevo conflicto bélico de alcance mundial que se planteaba bajo la dicotomía de los gobiernos autoritarios y las democracias liberales. El diario Reconquista tuvo un implante particular dentro del cúmulo de periódicos que habían surgido a finales de la década de 1930, y si bien solo fue publicado por 41 días, se caracterizaba por sostener el neutralismo político ante la guerra y tratar de mantenerse a la vera de la dicotomía formada por aquellos que apoyaban a los aliados o al eje. Bajo su orientación nacionalista, la misma que reivindicaba para implementar en la administración de los principales recursos del país buscaba defender a los ciudadanos de los abusos políticos cometidos por el gobierno y las empresas extranjeras que estaban radicadas en el país. Algunos meses antes de la publicación de Reconquista, Scalabrini dejó en claro la razón por la que creía necesaria su creación. Consideraba que no había publicaciones que defendieran los intereses nacionales. En su entredicho de agosto de 1939 con Mario Bravo, militante socialista y director de La Vanguardia, Escalabrini objetaba la calificación como fascista que el periódico había extendido a quienes defendían la neutralidad ante la guerra. Consideraba que la vanguardia no defendía las conveniencias de la nación, pues pregonaba la antineutralidad, aquella que habría de costar la vida de 300 u 400 mil argentinos, al defender los intereses de Inglaterra en la guerra. Bravo, afirmaba Escalabrini, creía que bajo esa metodología se defendía la democracia, mientras que él, buscaba que la población percibiera claramente la índole de los problemas, desnudando la postura de los intelectuales que habían sido corrompidos mediante el dinero por Gran Bretaña. Siguiendo la anterior postura, Scalabrini convocó un gran número de intelectuales del arco ideológico nacionalista, con los cuales mantenía una relación cercana para que participaran con sus escritos en Reconquista, agregando, además, la colaboración de intelectuales extranjeros. Quien mejor definió la misión de Reconquista fue Manuel Galvez, Describió el periódico como un movimiento a favor de la independencia económica y espiritual, cuestión que marca tuvo una impronta, pues no solo se busca una redención en iniciativa empresarial, sino que se acompañaba a dicha mera con una impronta antimaterialista que buscaba echar conciencia en el arma popular para lograr la independencia cultural y la defensa de las mayorías sociales. Galvez destacaba la unión que entre un gran número de intelectuales había logrado llevar adelante el diario de Reconquista. A finales de 1939, los antiimperialistas del periódico compartieron un objetivo común en torno a la independencia económica y espiritual, funcionando Reconquista como una institución aglutinadora de intelectuales y formadora de proyectos políticos. El espíritu cívico de la población, afirmaban desde el periódico, se encontraba estafado por el fraude en las elecciones y los gobiernos que ejercían las minorías en desmedro de las mayorías. Reconquista llegaba para quitar el complejo de inferioridad de los argentinos aquel que había surgido tras la época de la depresión moral, haciendo perder su destino de nación en torno a la crisis de 1930. La reconquista también se culpaba de la decadencia nacional a aquellos que habían creado una historia falsificada. En ese sentido se expresó Rodolfo Irasusto, pues afirmó que los demócratas nacionales, herederos de los liberales Sarmiento y Mitre, continuaban en su tarea casi secular de extranjerizar al país, la idea de someter al argentino habría sido pergeniada entonces desde mediados del siglo XIX por los intereses antipatrióticos de uno de los sectores pudientes de la sociedad. El periódico también luchaba político y historiográficamente con otros diarios como la prensa para imponer su versión de la historia argentina. Mientras que las publicaciones de la época se caracterizaban por denostar a la figura de Juan Manuel de Rosas, Rodolfo Ullo Susta afirmaba desde el periódico que el ex gobernador era un antecedente imprescindible para la reconquista nacional abordaba una postura determinada frente a la contienda internacional que refería a la total defensa de la neutralidad. No solo era exaltada por los beneficios comerciales que podía significar para la Argentina, sino también para evitar que las juventudes argentinas terminaran luchando en una guerra que, entendían, poco significaba para el país. Su postura radicaba en contradecir la propaganda interesada de la prensa argentina que buscaba enrolar a uno de los bandos en la guerra sobre texto de defender la libertad y la democracia de los argentinos.
0: Estás escuchando a Gonzalo Rubio García. Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra del Instituto Ravignani.
1: Los que proponían una intervención argentina en la guerra, afirmaba Arturo Jaureche, eran culpables de dos atentados el sacrificio de la juventud en una lucha extraña, y el distanciamiento de esa juventud de la lucha contra los poderes imperialistas. Siguiendo el modelo imperialista que reconocían propio de Inglaterra, los escritores de Reconquista analizaron el expansionismo japonés. Afirmaban que, siguiendo miramientos políticos, habían generado una gran inmigración hacia las islas filipinas, logrando que más de la mitad del territorio se encontraba en manos japonesas. De esta forma, controlaban la mayoría de las industrias y el comercio de la zona, desplazando a los chinos. Ni siquiera tenían la necesidad de anexar políticamente las islas, pues contaban con políticos que gobernaban en aparente forma independiente, pero sirviendo a los intereses japoneses. Dicho análisis no implicaba un apoyo a los japoneses y su estrategia invasionista. Por el contrario, el accionar de su política era utilizado por los escritores neutralistas para denunciar la metodología utilizada por el imperialismo, principalmente el inglés, logrando una crítica moral hacia aquellos que denunciaban el expansionismo del eje, pero toleraban e incluso aceptaban similares metodologías en la política exterior de los países aliados. El diario Reconquista, siguiendo su postura neutralista y antiimperialista, no apoyaba a los aliados en la contienda bélica, pero tampoco buscaba someterse al poderío alemán, una lógica que destacaba el periódico de otras publicaciones en un contexto de época que estaba atravesado por la dualidad intrínseca de los bandos en disputa. Los escritores del periódico consideraban que la victoria de Hitler podía significar la caída del imperialismo inglés, pero que no implicaría un sometimiento de Latinoamérica a Alemania, pues si bien el peligro podía existir, era poco probable que, siendo una potencia en el centro de Europa, pudiera extender sus dominios al otro lado del continente. A dicha cuestión, y asusta sumaba el traslado enorme de fuerzas que debería hacer una nación europea para lograr la conquista. Lo complicado de la contienda afirmaba daría tiempo suficiente al país para perfeccionar el material bélico y aún para improvisar los implementos que faltaran. Consideraba también las capacidades metalúrgicas y el territorio inmenso de la Argentina. Sin embargo, había un punto de ver que el país debía mejorar para superar una eventual invasión alemana, el cual hacía referencia a la dirección política. Más allá de los beneficios territoriales que tenía la Argentina y le asustaba mucha importancia a la Unión Latinoamericana ante una eventual invasión, Dicha cuestión, según el autor, se debía a que los países americanos sabían que su independencia no duraría un instante después de que pereciera la nuestra. De esta forma, ante una eventual invasión alemana, Irasusta no dudaba de la cooperación que recibiría la Argentina de las demás naciones sudamericanas. Más allá de las intenciones del diario, la apretada situación económica que tuvo que afrontar el periódico, citó en un contexto de época en el que el financiamiento económico solo existía para quienes aferraban al bando aliado o germánico, logró que la violenta crítica que lanzó Reconquista al imperialismo extranjero pasara casi inadvertida. Si bien Scalabrini fue acusado de estar financiado por la embajada alemana, una idea que, al menos vista desde el factor económico, no encuentra demasiado sustento por el poco tiempo que duró el periódico, él desmintió dichas acusaciones. Existió una propuesta que no fue aceptada por el director, dado que implicaba dejar la dirección del periódico en manos de un agente propuesto por la embajada, cuestión que cambiaría la propuesta original de Reconquista. Finalmente, dado el bajo nivel de suscriptores y el aumento del precio del papel como consecuencia de la carestía surgida en torno a la guerra, el periódico detuvo su publicación tras un simple artículo del 25 de diciembre de 1939 que se titulaba Reconquista muere hoy, dejando trunco uno de los principales sueños que Scarabrini tuvo en su juventud, el cual era tener un diario de índole nacionalista.